0: Egentlig, nu skal jeg være helt ærlig med dere, skulle jeg likt å være hjemme akkurat nå. For for en time siden så kom eldste sønnen med sine tre sønner på besøk, akkurat når jeg hadde gått. Og nummer to der, Kristian, han ringer sånn annen hver dag på FaceTime, han får hjälp og sier, «Faffa», sier han, «faffa». Og så er jeg ikke han kommer. Kan du tenke deg for en velkomst? Så i må rekke hjem til de skal våkne ifra kvilen, sånn at jeg kan stå der. Nå de, er det greit det. Så det går jeg mitt i preken hvis det blir for lang tid. Bare sånn at dere klarer over det. For det vi tror hjemme, det handler om nærhet, det handler om relasjon. Det skal vi si litt om. Navnet har dere fått. Jeg er alltså pastor på Fredheim Arena på det 30. året. Så da fortällde att nu lakkade mot slutet eh och har kone, tre barn, tre svigerbarn och åtte barnbarn. Och att det var så käckt att få barnbarn, det hade jag aldrig trott att det hoppt over och gått rätt på. Det har varit en fantastisk glede. Och när vi ska snacka om tro i hemmet så handlar det inte bara om de hemmene som har ett barn boende där eller flera barn, det handlar om att tron oavsett livssituation har sin base i hjemme. Det er der vi er mesteparten av tiden vår, så er vi på Guds tjenester og arrangementer, men det er, det er på hjemmebane troen egentlig lever sitt liv. Jeg tror noen av dere kjenner igjen. Det er noen år siden jeg var invitert til å på en samling for forsamlingsledere i missionssambandet, og den var plassert i gamle missionssalen. Vi skulle snacka om något av detta samma tema som här. Vi hade börjat jobba lite med det och detta var för där blev så mange församlingar i missionssambandet, men jag tror det var runt 30 styck eh, som var till stede där nere en förmedag. Och så ställde jag ett spørgsmål. Kan dokkar tänke tillbaka på dokkors ungdomstid? Tänk på de som gick på barnelager missionsföreningen. Vad dokkar kallade det? som kom fra familier som ikke trodde på Jesus. Hvor mange av de som dere gikk sammen med, kanskje i mange år, er kristne den dag i dag? Og de begynte å tenke. Det ble ganske stilt. Jeg tenkte tilbake igjen på yngresåren i Betlem i Bergen, hvor jeg var fra 13 til 18 år, viktige år. Tenkte på alle de som jeg begynte på yngre sammen med, som vi fick med oss av venner på skolen og forskjellige sammenhenger. Og jeg kunne nesten ikke komme på en av de, som fremdeles var en aktiv kristen i dag som voksen. Og det ble et sånn lite vittnemøte der i missionssalen fra de forskjellige forsamlingslederne, og svaret var nesten unisont. Der er nesten ingen. Jo, der den, og der var den, og der var den. Men de aller fleste det samme erfaring som meg, at de fleste som vi gikk sammen med i barnearbeid, i ungdomsarbeidet, som ikke kom fra kristne familier, de, vi, vi såg det i alle fall ikke igjen. Hva som bor i de av tro, det vet vi ikke. Men det var samme erfaring, og det har... Disse tingene har satt sig så djupt i meg, hvor viktig hjemmet er, men hvor viktig er det då vi driver det arbeidet for å nå de som ikke har vokst upp på denne måten som mange av oss har vært velsignet med. Og det skal vi gå litt in i. Og så må vi kunne se si med en gang, tro kan ikke arves. Det er ikke så sånn at hvis du er aktiv kristen, bekjennende tydelig, så blir det automatikk at generasjonene er velger å følge Jesus. Tro går ikke i arv. Og når vi snakker om disse tingene, så snakker vi kanskje om noe av det mest sårbare i våre liv. Vi som har barn, sviger barn, og barnebarn, noen kanskje ålder barn også, så er smerten utrolig stor når vi ser at noen av de velger bort Jesus. Av forskjellige grunner. Og derfor må vi snakke om dette på en måte som gjør at det er ikke sånn, skjønner du, at hvis du har levd, si, hvem har levd et perfekt kristenliv? Det er forunderlig å se en personer som vi av og til tenker, de lever nå litt som sånn på halv åtte, men ungene deres blir aktive, flotte kristne. Og så er det andre som er så tydelige og frimodige, og så ser vi noe annet skje med barna deres og barnebarnene deres. Og dette er kanskje noe av det såreste, så derfor skal vi prøve å nærme oss det forsiktig det som är min, har på sig blivit en sån uppmuntring de siste årene. Vi kan ikke gi barna våre tro. Men vi kan være med å skape et klima, et miljø, vi kan skape omgivelser hvor dette med tro blir mer naturlig. Kanskje vi skal si det på en litt rar måte, det blir vanskeligere å og velge vekk troen. For det er noe i familien, det er noe hjemme, det er noe der som er så genuint at det sitter under huden nesten uansett hva som skjer i voksen. Og vi går til en tekst, 2. Timoteus brev kapitel 1 og vers 5, og så blir det på en måte rammen i fra Bibeln denne formiddagen. Paulus skriver til Timoteus, «Jeg husker din oppriktige tro som først, bodde i din mormor Louise, og i din mor Evnike. Og jeg er overbevist om at den også bor i deg. Den bodde i bestemor, den bodde i mor, og den bodde i Timotheus. Men det var ikke hvilken som helst tro som bodde der. Det var en oppriktig tro. Det var en levende tro. Det var en tro som satte djupe spor i hver generasjon. Og dermed ble det et klima i dette hjemmet. Vi hører omtrent ingenting vet ingenting om far til Timotheus. Han er i denne sammenhengen en bifigur. Vi vet litt fra kirkehistorien, men dette vet vi om bestemoren hans. Og dette vet vi om moren hans. Og så vet vi mye om Timotheus, hvordan han fikk lov å bety mye i den første kristne kirken. Var ikke det et fint bilde? Langgaten i 1981, for 35 kilo siden virka. Ja, og en helt annen frisyre. Vi kom til Sannes i 1981 og flyttet inn på Fredheim Bedehus. Jeg kom i mars, Bente kom i april, og Terje opp i vognen han kom i maj. Og lite visste vi hva vi da begynte på. Vi var vokst upp i kristne familier, begge to, men vi ingen av oss på något hade lärt verken eller sånt på bédéhuset liksom hur viktigt detta här var. Jo, vi hade gärna andaktsstund. Och avåt sang vi någon av de sångerna som jag inte likar och sjunger länge, sant? Gud vill ge ska bära solskinsbarn och lysa för han världag och så så mor på oss runa. Huska du kan vi sång, sant? Blir det vart ett verk som solskinsföräldrar frågade mig lika mycket. Men det var mye vi ikke visste. Og så gikk vi i gang på ett projekt. uten ekstreskapskurs og alt det som nå florerer. Lappen må du ta, og det koster en formue sånn for å lære å kjøre bil. Men å gifte deg og få barn, det, det skal du klare på strak arm. Og så er det krevende, og nå ser det sånn ut. Tatt på julaften i fjor, en dag, og nå er vi hele gjengen 16 stykk. Og så har det vært en vandring i vårt liv og i mitt liv hvor dette har fått en helt annen betydning og det har vært krevende. Det har vært situationer hvor jeg har måttet gå tilbake igjen til barn og bedt om tillgivelse. Hvor jeg ikke var en sånn far i perioder av deres liv hvor de trengte noe annet fra meg enn det de fikk. Så har det vokst fram, gjennom mange erfaringer og møtepunkt i en erkjennelse og faktisk, dette hørte jeg på et seminar i 2009, fikk lov å være sammen med en kollega i Amerika på et seminar, to nordmenn og to og tusen amerikanere. Det skulle bli være omtrent likt, tenker i sån utgangspunktet. Og det vi fikk høre, det var at den som er nærmest Gud, og våre barn, det er oss. Og det setter på en måte djupe spor når du hører det, du vet det kanskje sånn intuitivt, men når du får høre det svart på kvitt, och du får det eksemplifisert på så mange måter, så setter det seg du som er forelder, der er ingen andre som er så nær Gud og ditt barn som deg. Du har en helt speciell rolle. Så fikk vi høre en ting til. Du har en flytelse på dine barn, ikke bare så lenge du lever, men så lenge de lever. Ikke mange ukene siden jeg satt og tenkte på far i en gitt sammenheng. Han døde for mange år siden. 91 år gammel, mett av daget. Men han har en flytelse på mitt liv den dag i dag. Mor døde i 2009. Det bli mange, nei, 1999. Det begynner å bli mange år siden. Men mor har en flytelse på mitt liv den dag i dag. Så denne rammen vi snakker om nå har en enorm betydning. Det betyr en enorm forskjell. I dagen for noen år siden, så var det et bilde av datter til Billy Graham. Og hun har intervjuet hun har skrevet om dette. Eh, hvor krevende det var å ha en far som var så offentlig med troen sin. Og kanskje ikke så mye til stede som barna skulle ønske. Og nå er ingen av oss Billy Graham- men noen av oss er travle i kirke og beduhus. Det er mange kvelder i uken. Det er mange timer på arbeid. Det er så mange ting som krever av oss, og som gjør at den kvalitetstiden forsvinner ofte i travelheten. Og det er et bibelvers som du skal bare ta med deg, og dette er spesielt oss fedre. Det gamle testamentet avsluttes med dette verset. Og i Lukas kapitel 1 og fra vers 16 så finner du igjen at Gud ønsker å vende fedrenes hjerte til sine barn. Og barnas hjerte til sine fedre. For at ikke landet skal slås med bann. Og så her er møter og besteforeldre og beste freder. All. Altså Gud ønsker å vende familien sitt hjerte til sine barn. I en tid hvor så mange andre ting får fokus og blir viktig for oss. Og da begynner vi på de to punktene. Vanligvis har jeg tre punkter i en preken, men kan ha en litt lang innledning, og da er det tid ti mer enn to punkter. Det er altså noe vi vet. Og nå skal vi gå in litt i litt forskningsmessige ting, og så skal vi som de andre punktet si, hva kan vi gjøre? Det er altså noe vi kan gjøre. Barn og de unge er som regel et par timer i uken i kirken eller på bedhuset. Eh, noen plasser, kanskje i misjonssamband ikke minst, jeg forstår der kan du gå tørskord for barnehaget universitet, ut å trø en fot ut i verden hvis du bare følger alle NLM-skolene så, så dere har jo kanskje en litt annen sånn men det er ikke mange som har det sånn de fleste er innom kirken av og til, en, to timer i uken 168 timer er der i uken hvor er de ellers? jo, barna er mest hjemme noen i barnehag og skole, men vi har en så massiv mer tilstedeværelse i våre hjem enn det vi har i våre kirker og våre beduhus. Og fra amerikanske undersøkelser så vet vi at det er en tydig påvist at mor og far har den absolut største påvirkning på barn og unges trosliv. Og når jeg hørte denne, der, eller såg den statistiken for første gang, ble jeg litt deprimert. Fordi der var jeg altså far, pastor og bestefar. Så tänkte jeg, kjære Gud, det er litt av et ansvar. Å være en så viktig person i barna og de unge sitt liv. Det er krevende, og det er utfordrende. Men relationer tromfer i disse undersøkelsene, i alle fall internasjonalt, all aktivitet når det gjelder påvirkning til troen. Og så vet vi at foreldre har to til tre ganger så stor påvirkning på ett barns tro enn det kirke- eller kristent barne- har. Og jeg elsker at dere har begynt med Havana. Vi tror det er et kjempegodt verktøy. Vi har barnekirke, dere har ungkirke, vi har klubber, foreninger och lag. Vi, vi gjør hva vi kan for å hjelpe barna til å bli glad i Jesus og følge han. Men det aller viktigste stedet for formidlingen er hjemme. Det er i de nære relasjonene. Nå er det to eh, unge menn som forsker på dette i norsk kontekst. Roald Seifert er den ene. Eh, han har nå begynt å sluppe tal i fra norsk. Eh, undersøkelse. Han har undersøkt mellom 16 og 25 år, tar doktorgrad på det. Andreas Bjørn Tveit, som også pastor på Fredheim, han snakker med 30-40-åringer eh, og tar doktorgrad på hva er det som har hatt betydning for norske barn og unge. Så nå vil vi snart få helt ferske norske tall. Og det som Roald har kom fram til, det er at 8 av 10 eh, som er kristne i dag av ungdom, har foreldre som er aktive kristne. 80 prosent av de som regner seg som kristne i et barn- og har aktive kristne foreldre. Og som mødre kommer dagens oppmuntring eller utfordring. Mor er viktigst i de norske undersøkelser som kommer fram nå. Og det kan ha med at far er mer fraværende i trosformidlingen. Og derfor pleier jeg alltid å avslutte når jeg har foredrag. Jeg har ikke foredrag i dag. I dag det en sånn blanding mellom foredrag og preken. Og be fedrene reise seg og be for de. For det bibelverset som jeg siterte, at Gud ønsker å vende fedrenes hjerte til barnet. Mødrenes hjerter er der allerede. De er allerede så tätt på og i trosformidlingen i de fleste tilfeller. Men vi fedre ligger litt langt bak. Det som er positivt det er at kristent barne- og ungdomsarbeid, leirearbeid og kristne venner ser ut til ha større betydning bland norske ungdommer enn det de hadde blant amerikanske. Så det skal bli spennende å se når disse tallene blir mer åpenbart. Det er et sånt bilde som jeg elsker. Da har vi fem av barnebarna våre. Vi hadde ikke mer enn de fem da. Nå har vi altså åtte. Og det som denne forskningen forteller oss, dette skal dere legge merke til. Hvis du har et nært forhold til foreldrene og besteforeldrene dine, er sjansen dobbelt så høy for at du vil tro og tenke det samme som dem senere i livet, enn om relasjonene er mer distanserte. Vi er NLM og IMF. Vi er de bibeltroene. Er vi om det? Vi liker å som de som tar Bibelen på alvor. Det er viktig. Eh, saken är at hvis det er bare hare sannheter som formidles i hjemmet, så virker det mot sin hensikt. Det som er helt åpenbart i all forskning, det er at det er nærheten i relationen som er det grunnleggende for formidlingen av troen. Det handler om å være til stede, være nær, formidle ting med varme. Det handler ikke om bare å fortelle, sånn er det, teiket og livet. Jo, det er sånn som det står. Men det er bare det at han som det står om, han som var ordet selv om Jesus, hvordan han møtte han mennesker? Hvordan tok han barna på fangen, og disiplene ville de vise dem bort. Det står at Jesus ble sin. Altså han var nær, han var til sted, han ble hendene på de syke, de som andre gikk forbi. Der stanset Jesus, han modellerte noe. Han, han var i Guds himmel, så det ikke som et rov å være Gud, like. han ble et menneske, tok på seg en tjeneskikkelse. Altså Jesus viste med hele sitt vesen og sitt liv at det handler ikke bare om det jeg sier, det handler om den jeg er og det jeg gjør. Och så kan vi se si Johan välta templet med i templet. Han kunde ha blivit sint han och men, men han modellerade nog och dette är entydig i all forskning både nationellt och internationellt att det handlar om nære, förtroliga, goda relationer. Vi ska bruka resten av tiden på vad kan vi göra? Tänk om det som skedde i kyrkan och nu Sitter de inne noen steder her og få hørt Guds ord. Jeg det var David og Goliath. Det var en som var såpass bibelært. Jeg, jeg visste med en gang hvem den litte tassen var. Sant? Men han var mer enn en liten tass, for han kom i Herren sin Guds navn, og han var vant til å kjempe mot både bjørn og løve. Så det var ikke noe frykt i den unge gutten. Tenk om det som skjedde här, hvor barnet de unge blir formidlet det beste. Tenk om det också skjedde hjemme. Hva kan vi gjøre? Hvordan kan vi leve? Hvordan kan vi være til stede i våre hjem på en sånn måte at det får betydning? Hvordan skaper vi ett klima som si, Timotheus' slektsfamilie, et klima, hvor det går i generationer. Här har vi en av de myndige. Jeg prøvde se om han hade noe kontakt med missionsambandet, Andreas Slavik, men det hade han visst ikke. Men han var en av grunnleggende i Indre Missionsforbundet i 1898, og han holdt et foredrag i 1905, og nå, folk, skjerp ørene og øynene. Og han sa i Betlem i Bergen på et høstmøte, «Det første som må betones, det er at foreldrene ber om visdom fra Gud, så de ikke «Ikke i et falskt trangssyn, og dømmesyke stenger for det som de uten skade kunne åpne for.» Hørte jeg et amen? Eller ble det litt heftig? Altså, dette er ikke noen unge, moderne, liberale teologer. Dette er Andreas Lavik, stortingsmann og grunnlegger av Indremusjonen, som i et foredrag på et høstmøte sier det, det er for mye dømmesyke. Og nå komme med det eneste sleivsparket til NLM i dag. Tåler dere det? Eh, vi hade en sånn periode hjemme hvor vi skulle lese andakt med middagen, och så köpte vi en sånn klossa av en bok utgitt på ett forelags i et lunde. Familiendagsbok. Og etter to uker så heier vi i bosset. Det var så mye formaninger. Där var så lite evangelie at vi sa at vi kan ikke la våre barn bli utsatt for det. Det var så mye de burde og de skulle, og så lite hva Jesus hadde gjort. At vi tog rett og slett og heiv hele andalsboken i bosset. Det er falsk dømmesyke, unødvendige. Vær forsiktig, lille. Vær forsiktig, lille. Ikke storm inn i stua før du har tatt av. Der er så mange formaninger, der er så mange gode og velmeinte råd som gjør at våre barn og av og ikke får høre om nåden. Møte evangeliet. Og dette er noe av det viktigste vi må formidle til våre barn i våre hjem. Vi må formidle nåden. Hva er det du er avhengig av? Du som er voksen. Hvor er du avhengig av nåden? Hver eneste dag trenger du nåden. Hver eneste dag trenger ungene nåden. Jo, hvis vi gi de leve regler og veivisning. Men denne der at alt er så farlig, er ikke den beste måten å oppdra barn på. Jeg spurte far, begynte, altså, da, min far var så altså predikant, og da var han rektor på Bibelskolen vår i Bergen, og jeg spurte han i syvende klasse, så spurte jeg far, kan jeg få gå på skoledans i kveld? Hva ville dere svart med sjonsambandsforeldre? Hvis en syvende klassing, som nettopp hadde begynt på ungdomsskolen, kom og spurte, kan jeg få gå på skoledans? Så sa far, ja, det kan du, sa han. Bare gå. Da ble jeg skuffet. For jeg hadde ikke det minste lyst til å gå på skoledans. Men jeg testet far. Og så sa far egentlig, Rune, jeg tror på deg. Jeg stoler på deg. Det som jeg har lagt inn i deg, det tåler en skoledans. Jeg hadde planlagt hvis han sa nei. Vi bodde i en lavblokk i første etasje, og mitt vindu var bare halan meter over bakken. Jeg hadde planlagt å gå inn på rum og smelte med døren og hoppe ut vinduet og gå på skoledans hvis jeg ikke lov. Men det gikk ikke, for jeg fikk lov. Det er Det kan hende det at han burde ha sagt, altså, søsken kan jo ikke behandles slik, da blir det feil, for vi er så forskjellige. Indianerne har et ordtak som sier at det er to verdier vi bør gi våre barn. Det ene er røtter og det andre er vinger. Det er så nydelig. Det er egentlig bare de to tingene vi trenger dypest sett å gi våre barn. Hva er røttene? Disse ordene som jeg pålegger dig i dag skal du bevare i ditt hjerte. Du skal gjenta dem for dine barn og snakke om dem når du sitter i ditt hus, og når du går på veien, og du legger dig og når du står opp. Altså, hele livet skal være omkranse av ordene fra Gud. De skal synges inn, leses inn, bes inn, fortelles inn. Sånn som den nydelige fortellingen du hadde her, den har jeg lyst til å kopiere, eller gi meg i alle fall, for den var god. Sant? forkynt inn, formidlet en levt i våre liv og gitt videre, da gir vi de røtter. Min far hadde altså i frem til 20. klasse gitt meg nok røtter til han tørde å sende meg på skoledans. Men røttene mine gjorde at det gikk ikke. Det var et eller annet som, som sunt og godt var podet in Røtter. Det andre er vinger. Dere foreldre vekk ikke sinne og trass hos barna deres, men gi dem omsorg så de får en oppdragelse og rettledning som er etter Herrens vilje. Vekk ikke sinne og trass. Gi de lov og fly. Gi de lov og utfolde seg. Gi de lov og prøve seg, for hvis ikke de får lov på en sunn og god måte, fordi du har tillit til dem når de bor hjemme, så finner de veien sjuld senere, og du kan være helt trygg. Og det handler om å finne den gode balansen mellom røttene og vingene. Et nydelig bilde på hvordan vi kan skape ett klima for tro i våre hjem. Nå er dere ikke i gamle salen lenger. Skal dere få et sitat fra dr. Roland Martinsson, som er en som har forsket både som professor i teologi og mange, mange år i lokal menighetspastor. Og han sier hva menigheten skal gjøre. Menighetene gir foreldrene trosundervisning, slik at de blir utrustet for samtaler, bønn og bibellesning hjemme. Det viktigste menigheten gjør for menighetens barn, vet du hva det er? Hjelpeforeldrene og besteforeldrene. Det er viktig det som skjer her inne i disse forskjellige rummen. Men det viktigste menigheten kan gjøre, det er å hjelpe dere som har barn, enten det er fadderbarn, tantebarn eller egne barn, barnebarn. Det viktigste menigheten kan gjøre for barne- og ungdomsarbeidet er å hjelpe foreldrene til å fungere som kristne foreldre. Skape et trosklima i familien på hjemmebane. Det ser av og til litt uryddigt ut. Og en av hovedgrunnen til at ungdom forlater troen, det er de sier at det er for stor forskjell på foreldrene mine fra søndag til mandag. Søndagskristendom duger ikke i formidlingen hjemme. De spør etter helhet. Og jeg fikk sjokk for noen år siden på fredheimen en gutt på 17 år, kommer og sa til meg, «Du, jeg tror ikke far er en kristen», sa han. Og han var aktiv på BD-huset. «Jeg merker ingenting til det hjemme», sa han. «Jeg merker ingenting til det hjemme». Hva har vi sunget på bd i mange, mange år? Vi har sunget denne nydelige sangen. «Hverdags kristen vil jeg være. Syn for seg, det krev Guds ord. Samklang mellom liv og lære. Hva er det? Det er himmelsång på jord. Det er noe i den balansen når det ordet som vi tror på, som betyr så mye for oss, smelter sammen med vår karakter, vår personlighet. Vi blir aldri syndfrie, vi blir aldri perfekte, men vi kan være ekte. Vi kan være ekte og framstå på en måte som gjør at det blir vanskelig å forlate. Det blir vanskelig og gå vekk fra den troen som fyller hjemmet og familien vår. Så kan dere møte tre forskare, som på ulik måte har jobbet med dette här i veldig stor skala. George Barna är den ene, en av verdens mest siterte kristne ledere inntil nylig, han drev et byrå som har forsket på tro, trosformidling, hvorfor trode, hvorfor trode ikke. Han sier to ting, eller han sier mange ting, men skal du få to ting fra kvar av disse. Gud må komme først i ditt liv. Søk først Guds rike, var ikke det vi sang her i sted? Ja. Det begynner der. Disse ordene som jeg byder deg i dag, leste vi fra Moseboken. De skal først prege deg og meg. Hvis det ikke Gud kommer først i våre liv, så nytter det ikke å be våre barn og han på første plass. Det er helt innlysende. Du kan ikke gi dem noe du selv ikke har. Sånn er det. så den Dette vi snakker om i dag handler like mye om vårt Guds liv. Hvordan har du det med Gud? Har noen spørt deg om det? Det er mange år siden noen har spørt meg om det. Hvordan lever du med Gud? Du. Fordi hvis ikke du har det, så kan du ikke gi det. Du kan ikke lede andre lenger enn der du er selv. Du kan fortelle deg alt de burde ha gjort, men du kan bare plukke det opp igjen hvis ikke du lever i det selv. Og jeg sier ikke perfekt. Men du må være ekte. Det handler om, be om tilgivelse. Det handler om innrømme egne nederlag og feiltrinn. Men du må være ekte. En annen som dere møtte i et annet sitat, Roland Martinsson, han sier to ting. Helt viktig, basis er det gode og omsorgsfulle samtaler. Og de samtalen er ikke sånn som noen kanskje forteller. Nei, sånn er det. Ingen diskussion, Det står der, punktum. Det er ikke en god, omsorgsfull samtale. Den handler om å lytte. Den handler om å være til stede. Det handler om å respektere utfordringene og spørsmålene som kommer. Og jeg fikk sjokk her en dag, når et av mine barnebarn sa som følget, jeg gleder meg til å bli mor. Men om det blir en mann eller en dame, vet jeg jo ikke då. Hva gjør du da? Leser du romabrevet og ja klistrade ihop vetare väggen eller sätter du dig ner och frågar hur för du sån vad är det sjöra att detta blivit en sån osäkerhet for dig ska vi snacka lite om det hur har du disse ting som blir for vår som vi en helt annorlunda än vi växte upp problemställningar så är det vi var borta i när vi var barn och tenåringar är helt naturliga for dig goda och omsorgsfulla samtal og så sier han, det er en god kraft i ritualer og traditioner. Det som er vevt inn i livet fra barnsbein av, Upp gjennom tiden, gjennom barn og ungdomsår. Eh, på dette seminariet i England Amerika i 2009 så var det en professor. Han hadde en sønn. Og av en eller annen grunn så hadde han begynt når sønnen var liten og bodde hjemme. Hver kveld gikk han inn på rommet. Og så la han hendene på sønns hode, så sa han, Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig hver kveld. Så reiste han på universitet, og hver kveld ringte sønnen hjem, far. Jeg må ha velsignelse. Et ritual, en tradition Vi skal jo ikke ritualer, vi er på beduset. Selv det vi er så pirfulle ritualer, at det, vi bare ser det ikke. Men dette betyr noe for barn og unge. Det er jo derfor vi synger de samme sangene og leser de samme bønnene. Kan de forlengs og baklengs? Og av og til leser vi bøker for dem som vi også kan utenatt. Sant? Men vi hopper over en setning så vi tar dem med en gang, for de kan den setningen. De elsker det som er ritualer og traditioner. Det betyr så mye. Bygg det in, Stødikt. Gjenta det. Og så kommer min favorit av alle forskare til nå. Han er svensker, aner vi skal ikke bruke det mot han. Han fulgte 356 familjer i 35 år. Han forsket på fire generationer og spørsmålet var hvordan går tro går videre mellom generasjonene. I 35 år fulgte han disse personene. Han, var det var så massa att det kunne vært to foredrag på rappen. Jeg tar med bare to ting. Veldefinert tro og trospraksis. Han sier du må ikke være redd for å være tydelig med troen din. Og vi har sikkert lest Carl Wissløfs bok «Mange har jeg vet på hvem jeg tror». Og han sier det, det er ikke farlig å være overbevist og være skikkelig hekta på Jesus. Det er bare positivt, sier han. Men at det er en klar definert tro, men det er også en praksis at tro ser ut som noe. Tro sitter ikke bare her, eller her. Tro ser ut som noe i livet. Og så sier han en ting som alle pastorer elsker. Tydelig og definerte bond mellom familie og menighet. «It takes a village to raise a child», sier afrikanerne. «Du ikke, du kan ikke være alene.» formidlingen av troen trenger en større setting. Der er noen år i livet av barna de unge hvor andre personer kan bety noe. Jeg husker en av noen min var tenåring. Jeg var jo helt håpløs i to år. Jeg var jo umulig. Hun hadde jo øynene i nakken. Jeg visste jeg bare gjorde sånn. <tøk> Far, sa hun. Altså, hun var jo helt hektet. Og så kommer hun, hun var 18-19 år. Far, du har forandret deg, sa hun. Jeg har ikke forandret meg i det minste, men hun hadde forandret seg. Altså, er, vi trenger fler. Vi trenger noen som går ved siden av oss, i storfamilie, i slekt, i venner. Det er derfor vi har fadret, sant? Fordi vi ønsker at vi skal være flere som ber og bærer barna våre fram for Gud. Og så må det være tydelighet. Vi hører til et kristen fellesskap. Vi diskuterer om det er røk skolisten. går ikke på gudstjeneste i dag. Altså, nå var det inn på bønnemøtet her. Det var det festligste i hører. Det kan ikke komme mange i dag det var så fint vær. Hadde det vært vind og regn, så hadde sagt, kan ikke komme mange i dag for det så dårlig vær. Hvorfor kan det ikke komme mange uansett vær? Jo, fordi vi ikke prioriterer rett. Så enkelt er det. Dette betyr noe for våre barn. At troen har en praksis. Å gå på Guds tjeneste og delta i det kristne fellesskapet, det er en praksis som vi, vår familie, vi gjør det, vi, i vår familie. Og så var kommer det noen ganger du må la de få lov å være hjemme. Det er noen tenåringer her, sant? Så noen ganger må de få lov å ikke bli dradd detta sånn. Men altså, der går dette ekte og närt og fortrolig. Der går troen, da skapes der ett klima. Troen är viktigst på hjemmebane. Och då uppsummerar vi för nu tror jag jag har brukt en tillmått tiden. Mm. Den. Var en liten buket. Ka praxis är det som i hemmen gör att barn och ungdom når de blir vuxna berättar för dig det skedde hemma, för det är Så har tron blivit omistelig för mig. Det handler om gode, omsorgsfulla samtal. Det handler om at troen i en hengiven tro Jesus betyr noe for meg. Altså, jeg spør av og til foreldre, har ungene tatt på fersken med en åpen Bibel? Er du blitt avslørt når du ber? Eller hører du du kom i trappen, så tänker du, vekk med Bibelen nå. Sånn? Altså, er, de märker det, at det er en hengivenhet i Guds forhold. Men ikke bare det, det er en hengivenhet overfor barnet og den unge. Det handler om å gjøre noe sammen. Det å være i tjeneste sammen er en utrolig styrke for trosformidlingen. Ritualer og traditioner. Dette våg å sette mål som også handler om tro og trosliv. Og det siste, at det er samsvar, samklang mellom liv og lære. Tro i hjemmet. Det er det viktigste stedet troen leves, både in og ut, det er hjemme. Og vi har en hjemmebanefordel, folk. Hvis trosklima blir sunt og godt, og det blir en oppriktig tro, så blir det vanskeligere å velge den bort, men de velger selv. Og da hender det nok at noen hver av oss har tenkt om en eller to av ungene våre. Nå, Gud, må du overta, for nå hører de ikke på oss lenger. Alt det kan gjøre nå det å be for dem. Og så får de finne veien selv. Men jeg tror du heldig ånd i stand til å overbevise dem. Dra dem tilbake igjen til Jesus. Det er bare Gud som kan frelse. Vi kan plante så og vannet, men det er Gud som gjør bæk. Skal vi be sammen. Herre, vi ber om å få være ekte. Vi som ikke får til å være perfekte. Vi som har trott feil med våre ord. ord våre handlinger som mange ganger hjemme, overfor de vi elsker høyest. Men Herre, se er det nåde og for slitne foreldre. Eh, slitne besteforeldre, tanter og onkler, foreldre og fadre, Herre, så er det nåde for oss. Men Herre, vi ber om å gå for vokse i den nåden på en sånn måte, at barn og unge som kommer i berøring av oss, merker at vi har møtt en nådig Gud, fordi vi blir nådige i møte med dem. Velsink hver enkelt familie som er her inne i dag. Her er jeg bedre om at troen må finne et godt feste hjemme. Amen.